0: Um dos processos mais latentes do período medieval foi a cristianização da Europa. A identidade cristã substituiu a identidade romana como vetor unificador do continente. Em alguns pontos do ocidente medieval, essas duas identidades acabaram se mesclando, seja pela presença, seja pela ausência. Um desses pontos de inflexão em terras europeias foram as ilhas britânicas, e um dos nomes medievais mais ligados às ilhas britânicas foi Patrício da Irlanda, um dos santos padroeiros da ilha, juntamente com Columba e Brigida. Mas você sabe quem foi Patrício da Irlanda? Então bora aprendermos junto. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Alguns nomes estão intrinsecamente ligados a espaços durante o período medieval e de forma tão potente e profunda que chegam às vezes se confundir. Quando pensamos na França medieval, dois nomes nos vêm à mente, Carlos Magno e Joana d'Arc. Quando pensamos na Inglaterra, imaginamos Arthur. Quando pensamos em Florença e, por extensão, na Itália, Dante. No caso da Irlanda, logo pensamos em Patrício, monge evangelizador, nascido na Britânia Romana e cuja festas é celebrada anualmente no dia 17 de março. Aqui cabe uma pequena trivia. Apesar de santo católico e venerado nas mais diversas confissões cristãs, ele nunca foi oficialmente canonizado. Antes do cisma de 1054, era comum que um santo fosse considerado santo por seus feitos, vida e exemplo, e ser informalmente canonizado nas paróquias locais e, pela oralidade, o status de santidade ir sendo incorporado até se consolidar. Como não podia ser em todos os drops biográficos, ainda mais em nomes da Alta Idade Média, as narrativas lendárias e históricas se confundem e se misturam quando falamos de Patrício da Irlanda. As principais fontes para estudarmos esse personagem são as Confessio, uma defesa da vida e das ações de Patrício, escrito no século V, e a Epístola ad Milites Corotite. escrita por Patrício anteriormente às Confessio, onde o padroeiro da Irlanda faz ataques a um certo Coróticos um homem ligado à pirataria no mar da Irlanda, que estaria atacando os irlandeses recém-convertidos. Segundo essas narrativas, Patrício teria nascido em um centro agrícola e comercial da Bitrânia romana, sendo descendente de um diácono e de um presbítero, ou seja, uma família ligada à estrutura da igreja. Segundo as Ogan Stones, Monumentos líticos que contém inscrições das mais variadas informações sobre a Irlanda, entre os povos celtas e Pictos ocorreram as mais diversas trocas econômicas, sociais e culturais na região do Mar da Irlanda e ao longo do Canal de São Jorge. Aos 16 anos, Patrício teria sido sequestrado por piratas e depois acabou sendo vendido como escravo no outro lado do mar, na Ibernia. Sobre essa experiência, ele nunca de fato condenou a instituição, o que mostra o quanto a escravidão estava difundida e consolidada na região. Aliás, durante as invasões nórdicas das ilhas britânicas, durante o Danlaw, os escravizados, principalmente bretões, ficaram extremamente gratos aos dinamarqueses por seu tratamento a eles próprios muito mais humano e digno do que o aplicado pelos anglo-saxões. Patrício condenava apenas uma parte da escravidão, cristãos cativos sendo vendidos aos pictos, que geralmente usavam os escravos como sacrifício humano para os seus deuses. Ele aponta na epístola que era mais digno ser vendido aos francos, afinal com esses era possível para o cativo comprar sua liberdade com moedas de ouro o nosso santo teria fugido e sido recapturado depois fugiu de novo e foi recapturado e aí então fugiu definitivamente em um barco para a Britânia onde depois de muita reflexão e oração decidiu voltar para a Ibernia e levar a palavra de Cristo para a ilha e assim cumprir seu papel evangelizador e é aqui onde a figura de Patrício se mistura com a do cristianismo irlandês, tanto católico quanto protestante, lá na Idade Moderna, a unificação de uma cultura irlandesa distinta de outras culturas que circulavam nas Ilhas Britânicas e a própria história da Irlanda. Patrício é considerado o pontapé inicial dessa história. Durante essa época, a Irlanda era recortada por florestas e pântanos, e a população era diminuta e espalhada, politicamente era dividido em pequenos reinos chamados de Tuata, que eram governados por uma espécie de chefes clânicos. Era permitido aos poetas e aos missionários circular livremente por esses tuatas, o que Patrício aproveitou e muito fazendo o trabalho missionário até a idade bem avançada, toda essa narrativa está contida principalmente nas suas Confessio. Apesar de estar intrinsecamente ligado à introdução do cristianismo na Irlanda, há nas Ogunstons menções a um certo paládio, bispo enviado em 431 pelo Papa Celestino aos irlandeses crentes em Cristo. O que mostra que Patrício não é o primeiro, muito menos o único nome, do século V, ligado à introdução do cristianismo na Irlanda. Alguns historiadores, entretanto, acreditam que Paládio e Patrício sejam a mesma pessoa. Porém, outros acreditam que Patrício havia chegado na Irlanda em 390, ou seja, muito antes de Paládio, e uma outra corrente acredita que os medievais confundiram os nomes e as datas e criaram assim, meio que de forma acidental, um dos grandes debates historiográficos relacionados aos estudos irlandeses. Do século V até os nossos dias, a imagem e a história de Patrício foi construída, desconstruída e reconstruída diversas vezes, além de serem extremamente disputadas pelas mais diversas facções sociais, políticas e religiosas na Irlanda. Católicos e protestantes reivindicam Patrício para si. Os segundos o enxergam como uma espécie de proto-protestante por sua atuação independente ao papado. Republicanos e unionistas reivindicam Patrício, os primeiros como um símbolo nacional e irlandês distinto, e os segundos como um símbolo para a ligação imemorial entre as duas ilhas britânicas. Como as festas do dia 17, não nos deixam mentir, é impossível hoje em dia pensar e imaginar a Irlanda sem invocar Patrício, além de Columba e Brigida. Porém, com Patrício, a irlandicidade se tornou internacional, principalmente por conta da imigração de irlandeses para os Estados Unidos e de lá a internacionalização e massificação de sua cultura. era isso meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo drops, para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num pequeno dossiê visual tanto no site da Clio quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. vai lá conferir e se você gostou desse episódio não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. o Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no whatsapp é o grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com, com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalismo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito pelo obrigado, pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo de Simon Drops e o resto é vida que segue.